0: Boa tarde da segunda-feira, dia 23 de janeiro. Quais são hoje os temas do Portugal em Direto? Paulo de Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. Tem vindo a descer, ainda assim, a taxa de suicídio na região oeste mantém-se acima da média nacional. Foram identificados alguns fatores de risco, como por exemplo o consumo de álcool, o isolamento social ou a perda de autonomia. Restringir a circulação automóvel dentro dos bairros de Lisboa, retirar barulho e poluição das ruas e criar mais espaços pedonais de convívio a experiência piloto começou a ser feita na freguesia da Misericórdia. Está a correr bem. A ideia agora é alargá-la a bairros de outras freguesias da capital, no Porto. As queixas multiplicam-se a há moradores que alegam que a PSP os desaconselha a formalizar as denúncias. O ruído, os desacatos, os assaltos, junto a uma discoteca na baixa da cidade põem os habitantes da zona de cabelos em pé. Eles dizem-se cansados, com medo e impotentes. Vamos ouvir a reportagem Alargada aqui no Portugal em Direto.
0: Que começa agora a emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista
2: Cláudia Costa.
1: A Madeira, a servir como exemplo, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais defende que todos os municípios criem uma taxa de proteção civil, à semelhança daquilo que já acontece no Conselho de Santa Cruz. Seria uma forma de ajudar financeiramente os bombeiros. O apelo vai ser transmitido à Assembleia da República e aos dois parlamentos regionais pelo presidente da associação. Foi isso mesmo que foi dito na cerimónia que assinalou mais um aniversário dos bombeiros sapadores de Santa Cruz na Madeira acompanhada pelo jornalista Marco António Souza.
2: O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais realça a coragem da Câmara de Santa Cruz na implementação da Taxa Municipal de Proteção Civil. Fernando Curto diz estar solidário com Filipe Souza e quer que a taxa seja uma realidade em todas as autarquias do país.
3: Posso dizer, Sr. Presidente, que o acompanho nesta, nesta, nesta sua luta, posso dizer que estamos novamente a falar junto à Assembleia da República, iremos também junto à Assembleia Regional da Madeira e dos Açores, reforçar novamente esta, esta situação, porque o feedback que nós encontramos em todo o país foi que esta taxa foi sempre aceito por parte dos munícipes.
2: O presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais falava durante a sessão solene dos 91 anos dos Bombeiros chapadores de Santa Cruz. Fernando Curto quer que a região tenha uma escola de formação para estes profissionais.
3: Uma escola de formação? Não, pode diz todo aquilo, uma escola de formação própria. Tem sustentabilidade, tem, tem meios, tem tudo isso para dar uma maior formação aos bombeiros e aí penso que será neste momento a maior reivindicação a nível global que se pode, pode, se pode fazer ao seu presidente do Governo Regional.
2: O presidente da Câmara de Santa Cruz recebeu um colar de mérito da Associação como forma de homenagem ao trabalho do Otarca. Filipe Sousa diz que, apesar de ter encontrado uma câmara falida há nove anos, não hesitou em investir na corporação.
4: Ao nível do edifício, o que encontramos até, era até ofensivo para estes homens, sempre dispostos a estar na linha da frente do socorro à população mas que tinham um quartel onde chovia dentro, meios que esqueciavam e nem fardas tinham que expressassem para fora o brilho que estes homens sempre carregaram por dentro de si mesmos. Com uma câmara falida não hesitei, nem mesmo por um segundo.
2: São 56 os bombeiros chapadores em Santa Cruz. Em fevereiro, 24 começam uma formação e vão reforçar os quadros da corporação.
1: A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais a defender que todos os municípios criem uma taxa de proteção civil, à semelhança do que já acontece no Conselho de Santa Cruz, na Madeira. É uma reflexão muito atual. As profissões exercidas sem possibilidade de teletrabalho são mais vulneráveis ao desemprego. É, pelo menos esta, uma das questões que vai estar em análise num seminário internacional promovido por uma associação europeia que congrega 28 países. Os trabalhos abrem hoje Hoje, em Ponta Delgada, nos Açores, na ilha de São Miguel, até quarta-feira, debate-se as mudanças no mercado de trabalho após a crise Covid. Luís Branco.
5: Este seminário internacional a decorrer em Ponta Delgada irá fazer uma imersão no mundo do trabalho e nos desafios do futuro em período pós-Covid. Maria Reina Martim, da Fidestra, lembra que o regime de teletrabalho veio para ficar e é mesmo o regime de prestação laboral mais adequado ao futuro.
6: O mundo laboral efetivamente sofreu mudanças eh, enormes, ou ainda está a sofrer essas mudanças. Importa perceber que mudanças é que são essas, como é que elas estão a ser em cada país, e acima de tudo quais são os mecanismos regionais, os mecanismos locais e europeus eh, que estão a ser desenvolvidos para esta profunda alteração que tem o mercado de trabalho hoje em dia.
5: Atenção para os que ficam de fora desta possibilidade de trabalho remoto. Serão aqueles mais expostos ao desemprego. É para eles, sublinha, que se devem voltar as atenções.
6: Os desafios são enormes. Nós vivemos num mundo cada vez mais digitalizado. Uh, certamente haverá profissões que neste momento estão a desaparecer, mas o que importa é que as profissões que vão desaparecer resultado deste teletrabalho de alguma forma não é? sejam substituídas por novas profissões mas por novas profissões que não façam a exclusão dos trabalhadores.
5: A Fidestra é uma associação para a formação, investigação e desenvolvimento social dos trabalhadores com o apoio da União Europeia. O seminário reúne dezenas de participantes de onze países da União e da Ucrânia.
1: O certo é que é um tema para reflexão as mudanças no mercado de trabalho após a crise Covid. A taxa de suicídio na região Oeste tem vindo a diminuir, ainda assim mantém-se acima da média nacional. Mas para a diminuição do número de casos, foi determinante o plano definido pela equipa que foi criada em 2019 de prevenção do suicídio do Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Oeste. Foram identificados alguns fatores de risco, como, por exemplo, o consumo de álcool o isolamento social ou a perda da de autonomia. Depois, o trabalho desenvolveu-se em várias vertentes. João Ramalhinho. Nos 12 municípios
3: da região oeste, a taxa de suicídio continua a ser superior à taxa nacional, mas a situação melhorou nos últimos anos, como refere à Antena 1, Catarina Jesus, coordenadora do Grupo de Prevenção do Suicídio do Centro Hospitalar do Oeste.
7: Em 2017, a taxa nacional era de 10,2 suicídios por 100 mil habitantes e na região oeste de 16,5% por 100 mil habitantes e em 2020 temos uma taxa nacional de 9,1 por 100 mil habitantes do continente e uma taxa da região oeste de 10,6 por 100 mil habitantes.
3: Como fatores de risco, o consumo de álcool, isolamento social ou a perda de autonomia.
7: O consumo de álcool, outra coisa tem a ver com, a partir dos 65 anos, efetivamente há uma taxa de suicídio bastante significativa relativamente ao número de pessoas que existe com essa idade. A percentagem de população idosa no Oeste é de 24,3%. A baixa literacia, ou seja, a baixa escolaridade. O isolamento social, a falta de propósito, a perda de capacidade de fazer as coisas.
3: Os números estão a baixar. Para isso, o grande contributo da equipa de prevenção do suicídio do Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Oeste que avançou com várias medidas, como adianta à antena 1, a médica psiquiatra Catarina Jesus.
7: Aumentar a literacia em saúde mental dos técnicos da urgência, portanto fizemos duas ações de formação. Nós fizemos também algumas reuniões, tanto com os cuidados de saúde primários no sentido de aumentar a articulação entre as unidades de cuidados de saúde primárias, instituições de, de risco de suicídio e a, a nossa o nosso departamento de psiquiatria. Também criamos vídeos que estão disponíveis no canal do Youtube do, do Centro Hospitalar do Oeste, de apresentação do grupo e porquê de existirmos um segundo por, para identificação de, de risco e um terceiro vídeo para, uh, relativamente à orientação ao que fazer em cada caso específico.
3: O plano de prevenção do suicídio do Centro Hospitalar do Oeste inclui também a intensificação de cuidados e contacto frequente com o doente. Me explica a Antena 1, a psiquiatra Catarina
7: Jesus. É, também os porteiros sociais, ou seja, há pessoas dentro da comunidade que são habitualmente uh, as pessoas a quem se dirige alguém quando as coisas estão mal. Um dos nossos objetivos é efetivamente chegar junto destas pessoas e, e aumentar a articulação com elas e, e também a literacia em saúde mental. Falar mais também com os bombeiros, gente pronto, polícias e, e eventualmente depois desenvolver mais programas específicos. não é? Há uma intensificação dos cuidados semanalmente, de duas em duas semanas. Há, há realmente uma tentativa de mitigar os fatores de risco identificados e de reforçar os fatores protetores identificados. Há uma criação de uma rede de apoio que, que circule o utente.
3: Campanhas de sensibilização, a distribuição de folhetos com indicação dos sinais de alerta, vídeos, formação em saúde mental, programa adicional de cuidados para doentes com risco aumentado de suicídio. Estas são algumas das valências do plano definido pela equipa
1: de prevenção do suicídio, do hospitalar do Oeste. A taxa de suicídio na região Oeste tem vindo a diminuir. Ainda assim, como percebeu, mantém-se acima da média nacional e foram identificados alguns fatores de risco como o consumo de álcool, o isolamento social ou a perda de autonomia.
0: A situação está descontrolada há vários anos.
8: São de todos os tipos, desde os dias de festas em que a rua fica completamente entupida. Corridas de carros, carros em contramão, travagens bruscas, burnouts, drifts.
9: Não há um dia que naquela zona não se vejam vidros no chão, paralelos na rua, numa rua em que nem sequer tem paralelos.
0: As queixas dos moradores de uma rua do Porto, marcada por barulho, desacatos e crime, junto a um espaço de diversão noturna
1: you. Mm -hmm. Na freguesia da Misericórdia, em Lisboa, começou a ser feita uma experiência piloto de restringir a circulação automóvel dentro de um bairro. A Associação Lisboa Possível e a Associação Ambientalista Zero são entusiastas desta ideia, querem criar super bairros na capital com poucos carros a circular e mais zonas pedonais, espaços para os moradores poderem caminhar, conviver, espairecer. Ora, na Misericórdia há mesmo a Rua Verde, foi assim que ficou conhecida, uma antiga, a antiga rua da Silva, agora a ideia é estender este exemplo a outros locais de Lisboa. A repórter Arlinda Brandão foi conhecer
10: o novo conceito da Rua Verde. Esta é a Rua Verde como é agora conhecida a Rua da Silva em Lisboa.
11: Se nós olharmos para esta rua assim de repente, na estrada em vez de carros, temos pessoas a conversar,
10: temos mesas de esplanada. Rita é da Associação Lisboa Possível e da Associação Zero, fala com entusiasmo desta rua, onde não há carros a passar.
11: E se não conhecem a rua, convido-vos a vir à Green Street, porque vale a pena ser visto. Mas esta rua é o perfeito exemplo. Isto é uma rua pequenina, a típica rua de Lisboa, que antigamente tinha carros que passavam. Tem, ainda tem passeios de quê, 30 centímetros. Portanto, a rua estava vazia porque ninguém conseguia andar aqui. A rua tinha ratazanas, tinha baratas, não, não tinha esplanadas, a rua estava morta. Entretanto, a rua foi fechada ao trânsito e, e esta
10: rua transformou-se. É uma rua de Lisboa que se transformou para dar prioridade às pessoas que andam a pé.
11: Esta rua nos inspirou a pensar naquilo que Lisboa poderia ser, porque apareceu-nos o início de um super bairro.
10: Xenia, a chafolina, também da Associação Lisboa Possível. Moradores e ambientalistas pedem uma cidade onde o conceito de super bairros se propague como aconteceu em Barcelona, em vários quarteirões. Não permitir a passagem de
11: trânsito no bairro e devolver às ruas e às praças as crianças para voltarem às ruas para poderem brincar, aos idosos para não ficarem só nas janelas e também às pessoas com mobilidade reduzida para poderem, de maneira independente
10: e com toda a segurança, estar uh, nas ruas e nas praças. Para criar em Lisboa os super bairros, começaram com uma experiência piloto na Freguesia da Misericórdia, onde estamos, e têm contactado outras juntas de Freguesia para concretizar este modelo.
11: Há ruas que estão fechadas, há ruas que poderão passar transportes públicos, evidentemente, e poderá passar trânsito, não de passagem, mas apenas para os residentes. Ali naquelas ruas, a prioridade é da pessoa é das pessoas e a velocidade de, dos transportes, as entregas, etc, a tudo isso tem que respeitar o peão. E quais são os passos que estão a dar nesta altura para que isso possa acontecer? Nós achamos que primeiro temos que dar um gostinho às pessoas daí não queremos fazer para já um super bairro definitivo não nós queremos fazer um super bairro por um dia para realmente mostrar às pessoas que é possível e que é tão agradável e é isso que nós estamos a fazer nós estamos neste momento a entrar em contacto com juntas de freguesia que muitas delas já
10: estão com vontade de, de, de fazer este super bairro. O que a Associação Zero e a Associação Lisboa Possível defendem é que exista espaço nos bairros da cidade para se caminhar à vontade, brincar na rua, desfrutar das esplanadas, dos restaurantes, tal como acontece nesta Rua Verde, onde se quer menos lixo e mais plantas
11: a rua está cheia de plantas, portanto, a rua está lindíssima e isto representa um novo conceito de urbanismo que nós queremos para Lisboa e que, e que já está se implementado em outras cidades, que é o espaço público, a rua, é um espaço para a comunidade. Este tipo de rua, este tipo de bairro convida as pessoas a estarem umas com as outras e a criar um sentido de comunidade. E repare como é, para além de ser mais bonito, é muito mais saudável
10: fica o desafio criar super bairros em Lisboa com ruas cedidas aos moradores as associações Lisboa Possível e Zero dizem
1: que estão em diálogo com outras freguesias da capital para conseguirem criar este conceito de superbairros onde as ruas são devolvidas a quem lá vive. No Porto, há anos que o problema se arrasta, os moradores de uma rua da baixa da cidade queixam-se do barulho, dos desacatos e do crime junto a um espaço de diversão noturna do Porto. Dizem que ninguém resolve a situação, sentem-se impotentes. O certo no Namaral é que não conseguem continuar a viver assim por muito mais tempo.
12: Desde há uns anos o cotidiano mudou.
4: Moro aqui no prédio, Rua da Alegria, 582.
12: Aqui, em frente à discoteca Escada.
4: É um
8: bocado o sentimento de impotência que nós temos neste momento. Que é não poder fazer nada para intervir numa coisa que é o completo, a completa
12: falta de civismo. Si Quem denuncia pede anonimato.
4: Medo para vir cá abaixo, senão já tinha corrido alguns se não tivesse medo. Há
12: queixas, muitas, de ruído noturno, antes e depois da abertura da discoteca, de lixo pelas ruas ou acordar, de assaltos.
4: O desassossego, o respeito para, para com os moradores, eu posso lhe dizer que nos últimos cinco meses... É o sexto vidro que se põe na porta de entrada aqui de prédio.
12: Cansados desta tripa da noite do novo cotidiano.
4: Se telefone para a PSP, mandam um carro, mas não vem cá ninguém. Ou se vem, passa e anda duas ou três horas depois.
12: Os moradores da Rua da Alegria ou da Dom João IV descreem da intervenção da polícia da autarquia.
8: Não há a mínima sensação de que algo tenha mudado ou que alguém tenha feito alguma coisa. A polícia aconselha a pensar duas vezes antes de apresentar a queixa. Surge a incredulidade. Nunca mais telefonei para a polícia depois disso, não vale a pena, não faz sentido nenhum. Perguntaram-me se eu queria, de facto, identificar-me para apresentar a queixa. Se eu estava consciente disso, portanto, alguma intenção deviam ter ao, ao fazer esse relato, não é? Essa pergunta. A liberdade ainda não chegou a todo lado, não é? Neste momento... Se nós sentimos que a polícia não nos protege, nós também não podemos estar a fazer o papel simples de nos entregarmos a quem dá este tipo de universo à polícia. Né? Se a polícia tem noção de que é perigoso nós identificarmos, quando se nós nos identificarmos estamos a... É dar voluntariamente os dados para sofrermos consequências ainda maiores que as que sofremos agora. não é?
0: Todos nós temos património. E como reage a PSP, Diogo Pereira? A Polícia de Segurança Pública começa por alertar que as pessoas devem apresentar queixas sempre que achem necessário para que as autoridades possam atuar. No documento enviado à Antena 1, a PSP lembra que esta é uma das zonas mais movimentadas da cidade, seja em concentração de pessoas, de comércio ou de estabelecimentos de restauração e bebidas. Por isso, a PSP diz... Dá-lhe especial atenção através de operações de prevenção criminal, como o tráfico de estupefacientes, fiscalização rodoviária, crimes contra património e pessoas e fiscalização do exercício da atividade de segurança privada. Sobre o ruído, diz a PSP que quando se trata de uma situação permanente, o assunto é reencaminhado para a Câmara Municipal do Porto, que é a entidade competente
12: para este tipo de casos. Na semana em que foram gravados os testemunhos que ouvimos há pouco e os que vamos ouvir a seguir, Oito carros foram assaltados na Rua da Alegria, sobretudo de madrugada.
9: O meu carro foi assaltado em plena luz do dia, por volta das duas da tarde, no topo da Rua Dom João IV, quase ali no cruzamento com a, com a Rua da Alegria, próximo do jardim. Em plena
12: luz do dia.
8: Tem havido com frequência aqui na rua assaltos a carros. Bastantes até, basta dar um passeio ao domingo de manhã ou ao sábado de manhã, aqui pelo pelas redondezas, vê-se os vidros do, dos carros no chão e vê-se os vidros das garrafas, não é? Armadilhas a somar aos outros problemas. Que é o outro outro componente negativo, é que não dá para andar na rua de sossegado porque é vidros e coisas partidas por todo lado, portanto, são, são armadilhas, não é?
12: Em síntese, instalou-se a desordem.
8: São de todos os tipos, desde os dias de festas em que a rua fica completamente entupida, até quase até ao Marquês, cheio de carros e pessoas na rua a cantarem, a gritarem, a festejarem coisas que nós não sabemos muito bem o que é que são. Até à saída da discoteca, a barraca dos cachorros, uh, corridas de carros, uh, carros em contramão, travagens bruscas, burnouts, drifts.
12: Cresce a preocupação.
9: Claro que esta situação e outras situações uh, são, são preocupantes, porque infelizmente uh, são cada vez mais regulares, uh, eu diria que não há um dia que naquela zona portanto de manhã não se vejam vidros no chão, não se vejam paralelos na rua numa rua em que nem sequer tenha tem paralelos portanto que é precisamente para pronto, para para assaltarem os carros e, e pronto para já pelo menos que eu tenha conhecimento os registros são de assaltos de carros mas mas em segurança é crescente
12: quem fala tem a mãe a viver no cimo da rua D. Um quarto.
9: Tenho a minha mãe uh, próxima que, efetivamente, já está com uma idade uh, mais avançada, que, que vive sozinha e, uh, e tenho alguma preocupação, uh, uma vez que não há qualquer tipo de, de vigilância e uh, o ruído noturno é, digamos que, insuportável neste, neste momento, uh, porque... Um, uma vez também é próximo do jardim, portanto, e tenha um espaço, um estabelecimento noturno ali ao lado, portanto, as pessoas, que os clientes desse espaço noturno já começam a fazer a sua vida no jardim, e, portanto, a horas impróprias estão aos berros na rua, que incomoda o descanso de qualquer pessoa. E
12: os despojos, o que fica da noite ou da madrugada? Estamos cansados da
4: porcaria que nos fazem à porta.
12: Cansados do que cai da noite dos outros.
4: É um desassossego total. Pessoas embriagadas, os carros a apitarem, música em altos berros dos frequentadores de escada. E, em minha opinião... O problema da questão não é o pessoal que vem aqui para a rua, é o facto do Escada estar aqui em frente. O
12: prédio serve de albergue para quem vai ou vem do Escada?
4: Eu, eu ontem não consegui gravar, mas pelo intercomunicador assisti a uma conversa de clientes que iam para a Escada. Então eles estavam a beber, eles e elas. E quando já não é mais que beber, elas diziam para eles, que é uma coisa que a mim para me, mexe com a cabeça, para beberem em mijo, para mijar e beber. Isto eram as palavras...
12: Além das queixas recorrentes à PSP, os moradores também tentam encontrar uma solução junto da Câmara do Porto.
4: Eu contacto com a autarquia através de, de mail e as respostas eh, são sempre eh, enviadas para outra entidade, ou para a Polícia Municipal, e eu tenho mails da Polícia Municipal uh, dizendo que não é com ela, não é ela que tem de tratar, ou é a Câmara, ou então é a PSP, a PSP não me responde, a Câmara uh, envia para a Polícia Municipal e andamos aqui assim, isto é um jogo de gato e rato.
12: O vizinho concorda e acrescenta.
4: A Câmara, também que eu saiba, não faz
8: nada, a não ser mandar limpar, e para mim é, é, o, é o último incómodo do dia o último incómodo da noite e o primeiro do dia porque quando está mais ou menos sereno na rua, às sete e tal da manhã, passam dois homens com uma máquina a... a gasolina a fazer barulho, a superar o lixo e outra a aspirar ou a barrer, ou... portanto <risos> quando se pode adormecer a câmara acorda-nos é este o serviço que a câmara
12: faz e presta aqui aos nossos <risos> cidadãos. João Caraceiro, podes sintetizar a resposta que a autarquia deu à Antena 1? A
0: Câmara Municipal do Porto está a par dos problemas causados pelo funcionamento da discoteca. A Polícia Municipal, sempre que é contactada, tem registado as ocorrências e, na grande maioria das vezes, encaminhas para a PSP, considerando que as queixas apresentadas não são da sua competência. Nesse sentido, cumpre esclarecer e reforçar que a competência em matéria de segurança pública é da exclusiva responsabilidade das autoridades policiais em concreto da Polícia de Segurança Pública.
12: Por aqui, na Rua da Alegria, ou na don João Quarto, os moradores veem o dia-a-dia tornar-se selvagem. tudo mais
8: extremado, né? Tanto os desacatos na rua, como os, os carros a, a, a poliçar e a fazer travagens e arranques, pronto... No fundo, é um bocado selvagem. Não há a mínima noção de regras na, na rua durante os dias em que o Escada funciona.
12: A Antena 1 tentou obter uma declaração por parte da gerência do Escada, resposta que não chegou até a altura do fecho desta reportagem.
1: Reportagem do jornalista Nuno Amaral. o cansaço, a impotência e o medo de alguns moradores nas imediações de uma discoteca no centro do Porto. Uma da tarde, 39 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a escutar o Portugal em direto. E agora é a altura de darmos um salto até ao Parque Ambiental do Busaquinho, situado entre as localidades de Cortegás e Esmoriz, no Conselho de Ovar. É uma área de lazer onde podem ser avistadas muitas espécies de de aves e mamíferos. Uma das aves aquáticas mais comuns nas lagoas do Buçaquinho é o galeirão. Tem mais ou menos o tamanho de um pato, mas é toda negra. O bico tem uma placa frontal totalmente branca, que contrasta naturalmente assim com a cor da plumagem. A rubrica Os Nossos Animais Selvagens, às segundas-feiras, aqui no Portugal em Direto.
13: Em muitos parques e jardins públicos há a fauna selvagem, que se foi habituando à presença dos visitantes e que passa por isso a designar-se muitas vezes por semi-selvagem. Os jardins, que têm lagos, por exemplo, chamam muitos habitantes de espécies diferenciadas. Estamos numa zona verde, muito frequentada por famílias, que aqui gostam de vir. passar umas boas horas a caminhar, a andar de bicicleta ou simplesmente a contactar com a natureza. Há também quem aproveite para observar vida selvagem, neste caso semi-selvagem. Viemos até o Parque Ambiental do Bossaquinho, situado entre as localidades de Cortegaça e Esmoriz, no Conselho de Ovar. É uma área de 24 hectares de floresta protegida. Estamos rodeados por um vasto pinhal, seis lagoas, um jardim de plantas aromáticas e um posto de observação de aves, voltado para um espelho de água, onde se vê sem ser visto. É sempre esse o grande objetivo. É aqui que nos acomodamos para observar o protagonista da nossa história de hoje. É o galeirão, uma ave aquática muito fácil de identificar. É mais ou menos do tamanho de um pato, mas diferente. Tem a plumagem completamente negra. O bico e uma espécie de placa frontal na cabeça são brancos. É essa a principal característica que o torna fácil de identificar. Há aqui muitos galeirões, a par de outras espécies de aves aquáticas, que se foram instalando nas lagoas do saquinho, O galeirão mergulha à procura de insetos aquáticos, plantas aquáticas, e, se calhar, pequenos peixes. Mergulham muito a cabeça e o corpo na água, mas, ao contrário dos mergulhões ou dos corvos marinhos, estes não percorrem distâncias debaixo de água. Mergulham, então, a cabeça e parte do corpo, como os patos, e logo voltam a levantá-la. São aves aquáticas das mais conhecidas, dos visitantes, destas zonas de lazer Os galerões pularam bem a presença dos que por aqui se passeiam As lagoas estão ladeadas por folhagem densa própria das zonas úmidas São áreas perfeitas para proporcionar a esta e outras espécies de aves aquáticas que por aqui andam esconderijos e zonas de nidificação de resto, é vulgar ver patos, galinhas de água e até galeirões com as crias atrás. No Parque do Bussaquino, vai vém dos viandantes, junta-se ao dia-a-dia -dia destes habitantes que com eles partilham o espaço, pelo menos durante algumas horas do dia. Adultos e crianças... Tenham aqui uma extraordinária oportunidade de juntar o exercício físico à atividade de observação
1: de aves. Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. As tradições do pintar e cantar dos reis em Alenquer vão ser candidatas a património cultural e material da humanidade da Unesco. A autarquia quis ir mais além e, depois do selo nacional de património cultural e material, o objetivo é mostrar a típica noite de reis de Alenquer, que mantém as tradições, mas soube modernizar o que se pinta nas paredes das casas com símbolos e desejos de felicidade para o ano que começa a palavra.
14: Alenquer vai candidatar uma tradição secular a património da Unesco. Pintar e cantar dos reis é uma tradição aqui explicada pelo vereador da cultura de Alenquer, Rui Costa.
15: Na noite de reis, de 5 para 6 de janeiro, por volta das 9 da noite, o grupo junta-se espontaneamente. À frente vão os reiseiros pintores, que em silêncio, com os seus baldes de tintas, pincéis e lanternas, pintam as fachadas das casas os tradicionais desenhos dos reis de Alenquer. Eles pintam, na maioria dos casos, vasos e corações com flores. Noutras localidades, pintam-se os desenhos representativos das profissões das pessoas. Na localidade de Ota, o que se pinta é o desenho da estrela do Oriente, portanto, a estrela guia. As cores que tradicionalmente são utilizadas são o vermelho, o almagre e o azul, a anilina, portanto, duas cores muito, muito fortes. Atrás destes raizeiros pintores vão os raizeiros cantores.
14: Os grupos estão maiores, mais jovens e já contam com elementos femininos. Sem fugir à sua essência, a tradição do pintar e cantar dos reis modernizou-se. E isso, diz o vereador da cultura, é importante na candidatura a Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco.
15: Decidimos, de forma consensual, quase unânime, entre todos os grupos de reiseiros, que era a altura de dar um passo mais significativo. Nos candidatarmos, através desta tradição, a património cultural e material da humanidade, junto da Unesco. E, portanto, no fundo, é uma tradição e uma expressão cultural de uma única noite no ano, de desejar e saudar a família e desejar felicidades para o ano que se avizinha. Portanto, eles pintam e cantam e as pessoas estão nas casas por tradição, estão proibidas de acender qualquer luz, de vir à rua, de abrir qualquer janela, de espreitar, não deixando contudo de numa garagem ou num anexo deixarem mesas postas, como uma forma de agradecimento, comerem e beberem, é algo que só se consegue mesmo vivenciar aqui em Alenquer.
14: Sem qualquer pressão e amadurecendo a ideia, a candidatura poderá ser entregue antes da próxima Noite de Reis, no início de 24. Até lá, o que foi pintado nas casas, pelas aldeias de Alenquer, pode também ser visitado como uma espécie de roteiro cultural.
1: Uma tradição de Alenquer que segue agora para a UNESCO uma candidatura a Património Cultural e Material da Humanidade. Regressa a Loulé no Algarve o Monstrarte. a partir de hoje e até ao próximo sábado o cinema social está em destaque no Cine Teatro Loulotano e também na Escola Secundária de Loulé no Algarve. A jornalista Cristina Santos já viu o programa que inclui workshops para além de curtas e longas metragens. Como é que te chamas?
13: André.
16: André, que... André porquê?
17: Vadiu é o filme de Simão Caiate que faz a anteestreia no Monstrarte, uma mostra de cinema com raízes em lolé e que assinala a edição número 9.
18: O número 9 é um número de consagração, um número de, de fim de ciclo. Esperamos que não seja o que inicie o um novo ciclo agora. Uh, mas uh, é sobretudo um uma edição em que procura trazer o que há de melhor dentro do cinema social um, e, e juntar aqui neste, neste, durante esta semana.
17: Manuel Batista, da Organização do Monstrarte conta que até dia 28, sábado, a programação é recheada de curtas e longas metragens, divididas em dois espaços, o Cine Teatro Loulotano e a Escola Secundária de Lolé yeah.
18: Temos um rosto que é o Gonçalo Almeida com a Rapariga de Saturno, na terça-feira uh, e, e alguns algumas curtas experimentais uh, que foram feitas também em contexto estudantil. Ah,
17: nada, <risos> Manuel Batista nada, destaca na programação também vários encontros com estudantes.
18: Temos dois workshops do programa Cine Kids que vai mesmo às escolas, neste caso a Escola escolas secundárias Corteira para os, ensino, os alunos do secundário e Almansil para os alunos do, do primeiro ciclo. Portanto vão produzir uma curta metragem. Uh, em contexto, portanto, escolar.
17: Quanto às longas metragens, dois destaques. Um já para dia 24. Vou lá
18: abaixo. Pode ser. O, nunca Nada Aconteceu relata, ela já também e relata factos reais que se passaram em 1996, uh, em Lisboa, uh, sobre uh, três adolescentes que, que cometeram o suicídio da, da vida do Eduardo Pacheco. Uh, sobre o vadio é sobre um rapaz que cujo pai desapareceu e que uh, anda um, um bocado perdido à procura do pai, a uh, é encontrar-se com a com a, com a realidade da vida. O
17: que é que foi aqui, lá época? É ter filho que bateram no meu pai. Bateram no teu bem. A mostra de cinema que termina com os prémios Cine Tendinha, no sábado, e uma homenagem a Virgílio Castelo.
1: Regressa assim a Loulé, o Monstrarte, a partir de hoje até ao próximo sábado, o Cinema Social está em destaque no Cine Teatro Loulotano e também na Escola Secundária de Loulé, no Algarve. E do Algarve para o Minho, Histórias do Minho, Narrativas no Feminino de uma Geografia Identitária. É este o nome do um livro que resulta de conferências realizadas nos últimos dois anos nos 24 municípios do Minho. Foi lançado há dias pelo consórcio Minho Inovação, a obra a profunda e promove a identidade cultural daquela região do país, destacando os papéis assumidos pelas mulheres da Ana Gonçalves na construção e desenvolvimento do minho ao longo do tempo. As sete mulheres do Minho, as sete mulheres do
17: Minho, mulheres de grande valor,
19: mulheres de grande valor. São histórias de mulheres minhotas que ao longo dos tempos, quer tivessem sido grandes personagens históricas, como Dona Teresa Ribeirinha ou Elzira Dantas Machado, ou então coletivos femininos e figuras lendárias, como Maria da Fonte ou Deladeu Martins, que ajudaram a construir um saber-estar e pensar, explica Maria Rufino, a curadora do livro.
16: Nesta enorme diversidade que é o Mino, procurando encontrar em cada lugar alguém ou uma coletividade que de alguma maneira espelhasse e revelasse esta importância de mulheres, que ajudaram-nos, a todos nós, a construir uh, um saber-estar, um saber-ser e um saber-pensar.
19: E que saber-estar, saber-ser e saber-pensar é esse que é da Mulher do Minho.
16: E esta alegria e esta exuberância uh, e, 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 são mulheres que ocupam o espaço. Em todas as dimensões. E uh, esta dimensão também muito da festa e da Romaria e da alegria. E, da, e, e, por exemplo, elas, numa dimensão religiosa, elas são as grandes protagonistas.
19: E, claro está, a Maria da Fonte não podia deixar de estar referenciada no livro Histórias de Minho Narrativas no Feminino, de uma geografia identitária, mas não só.
16: Não posso deixar, por exemplo, de referir a importância incrível de Dona Teresa na construção do país. E uma mulher de uma enorme força, de uma enorme de uma enorme consciência do seu papel. E uma lutadora, uma grande negociadora, uma grande diplomata, num contexto político de domínio masculino, naturalmente não foi durante todo o segundo milénio, mas que nunca teve a menor dúvida da sua força, do seu papel, do seu estatuto e do caminho de luta que quis empreender.
19: Histórias do Minho, narrativas no feminino de uma geografia identitária é uma publicação lançada pelo consórcio Minho Inovação, onde estão todos os municípios minhotos e resultou de conferências realizadas nos últimos dois anos nos 24 municípios do Minho
1: enorme diversidade do Minho e os papéis assumidos pelas mulheres na construção e que construção e desenvolvimento do Minho ao longo do tempo. As baixas temperaturas vão manter-se até pelo menos à próxima quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu, por isso, o aviso amarelo em oito distritos do continente. São eles Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real e Beja, que vão estar sob aviso amarelo até às seis da manhã de quinta-feira. O mesmo acontece nos distritos de Castelo Branco e Porto Alegre. Hoje, a temperatura mínima deve variar entre os zero e os cinco graus, mas no interior o interior norte e centro pode baixar ainda mais, por isso, agasalhe-se, cuide-se, porque a semana vai ser fria. E é tudo por hoje, fechamos a primeira volta ao país desta semana, é assim todos os dias, nós ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, a partir da uma e um quarto da tarde, o território é o nosso palco e a nossa marca, contamos com a sua escuta em direto ou então através da internet, pode sempre recorrer ao podcast ou à RTP Play. Nós voltamos amanhã, logo a seguir às notícias de uma da tarde, até amanhã, fique bem.
0: Então até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição Cláudia Costa.